0: Para el primer episodio del podcast de Invert nos vamos al otro lado del mundo, al sudeste asiático. Allí es donde han surgido algunos de los modelos de negocio más interesantes e innovadores en los últimos años. Hablamos de las super apps, aplicaciones que ofrecen una amplísima cantidad de servicios, desde pagos, transporte, atención médica, compras online y hasta juegos. Todo esto en una sola plataforma. Hablamos con David Jiménez Maireles, coceo y jefe de experiencia de usuario del neobanco Tinex en Vietnam. David es una de las personas que más sabe sobre fintech en el mundo, habiendo sido nombrado Top Global Fintech Influencer desde el año 2015. Os recomiendo que lo sigáis en Linkedin y en Twitter, porque no para de compartir contenido súper interesante. Hablamos con David sobre su trayectoria y de cómo están desarrollando un servicio digital realmente personalizado para ofrecer a sus clientes lo que necesitan cuando lo necesiten. David nos explica algunas de las claves del modelo de negocio de Tinext y de cómo han conseguido más de 1,5 millones de clientes con una plantilla de tan solo 140 personas. Espero que aprendáis y disfrutéis tanto como yo lo he hecho. Bienvenidos al podcast de Invert, un espacio donde exploramos nuevas oportunidades en la industria financiera. Aquí aprendemos de Fintech.
1: Hola David, ¿qué tal estás? Muy buenas, ¿qué tal Eduardo?
0: Muy bien, muchas ganas de tenerte aquí. La verdad es que me hace, me hace mucha ilusión, eres una persona que te sigo desde hace tiempo y queríamos empezar eh, el primer podcast de Invert contigo.
1: Muchas gracias por, por tener este, este privilegio y este honor de, de abrir, el que espero que sea el, el primer podcast de muchos.
0: Oye, te pillo un poquito lejos, ¿no? ¿Dónde estás? En Vietnam, actualmente. Interesante. Ahora, ahora vamos a, a entrar un poquito sobre lo que estás haciendo allí. Oye, David, eh, cuéntanos un poquito tu, tu trayectoria, por favor. Claro, pues soy David
1: Jiménez, eh, trabajo como adjunto a CEO en Tinex, un banco digital en Vietnam llevo 15 años trabajando en banca digital en varios países, empecé en Santander trabajando para Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, México, luego estuve una temporada en ING haciendo el proyecto de onboarding digital y antes de, de Tinex me, me fui a Alemania a trabajar como responsable de, de España de Racing, una plataforma de depósitos europeos. Ahí estuve tres años y medio y llevo ahora tres años en, en Vietnam montando un banco digital eh, y muy contento, la verdad. Un, un, todo, toda una experiencia con muchas ganas de estar por esta parte del mundo porque eh, llevo bastantes años eh, siguiendo un poco la innovación que está pasando, que. ¿Qué, ¿Qué países, qué regiones están haciendo cosas interesantes a nivel eh, banca, sobre todo banca digital? Y ya se me había atraído mucho desde hace mucho tiempo y cuando me ofrecieron la oportunidad de, de montar un banco digital no me lo pensé, aunque bueno, era Vietnam, tampoco conocía mucho la verdad, eh, en, en España o en Europa tampoco conocemos mucho Vietnam. Pero bueno, la verdad es que era una oportunidad que no voy a dejar escapar. No todos los días te ofrecen la posibilidad de montar un banco desde cero y en una parte del mundo donde, donde haces cosas un poquito, un poquito diferentes. Y os contaré ahora un poco más adelante lo que estamos haciendo con Tinex. Eh, lanzamos el banco hace dos años, eh, ya a punto de, de tener un millón y medio de clientes. Y bueno, intentando eh, traer... Eh, Mejores prácticas, eh, cosas que hemos, eh, que hemos visto en otras partes del mundo y, sobre todo, focalizando mucho en, en un banco para, para la generación Z y Millennials, y enfocado mucho en, en hacer la banca divertida y accesible. vale Divertida porque hemos montado la, la app con, con una colaboración con una empresa de videojuegos que hay en Ho Chi Minh, eh, bastante potente. Y por hacerla accesible, porque uno de los motivos por los que vine aquí fue porque cuando estuve viendo eh, datos del país, ¿no? Vietnam, no sé si la audiencia lo conocerá, pero bueno, son 100 millones de clientes, eh, 100 millones de personas, perdón, eh, 72% de, de smartphones, eh, todo el mundo tiene un teléfono móvil, eh, el acceso a los datos es súper barato. Y en el año 2017, que eran los últimos datos oficiales que tenemos del Banco Mundial, decían que el 69% de la población no tenía acceso a la cuenta eh, bancaria y solo un 10% tenía una cuenta bancaria, pero ningún otro producto, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿cómo puede ser que en el 2020 estemos todavía así cuando todo el mundo tiene un teléfono móvil, todo el mundo tiene acceso a internet, pero resulta que la gente no tiene acceso a una, una cuenta corriente, ¿no? Entonces, bueno, eh, investigando un poco, pues eh, te, te das cuenta de, bueno, el, el modelo tradicional eh, que, que hay en, en el sureste asiático que se ha intentado eh, trasladar aquí, ¿no? El modelo europeo-americano, ¿no? De, de oficinas, tienes oficinas y bancarizas a los clientes eh, ¿Qué pasa en un país como Vietnam que tienes eh, 2.400 kilómetros de punta a punta, ¿no? Es muy complicado, con poblaciones eh, aisladas eh, por las montañas, por el frío, pero resulta que, que da igual. Eh, hacía unos meses, yendo con la familia y subiendo en plan una, una cueva a 2.000 escalones, y entras antes de la cueva y tienes cobertura 4G. ¿no? Y dices, bueno, ¿cómo puede ser que teniendo cobertura en todos los sitios la gente no tenga una cuenta corriente? ¿no? Pues bueno, era uno de los, de, los, de los puntos por los que lanzamos Tinex y por las que empezamos a, a, a montar el, el, que, el que es el, el primer banco solamente digital de Viena.
0: Sí, porque además eh, Tinex realmente es un neobanco que ahora si quieres hablamos un poco la diferenciación entre un banco y un neobanco pero es un neobanco que pertenece a un banco tradicional, ¿no? Exacto, nosotros lanzamos Tinex
1: desde, desde MSB MSB es uno de los 10 bancos eh, privados más grande de, de Vietnam y el objetivo fue lanzar el banco solamente digital. La mayoría de los, de los bancos en, bueno, tanto en, en Vietnam como en el sureste asiático están muy focalizados, si vemos la pirámide de, de tipo de clientes, la mayoría están focalizados en, en, en los clientes de, de rentas altas o muy altas. ¿Por qué? Porque aunque son muy costosos de adquirir, eh, los márgenes y las rentas que le sacan pues es bastante bastante eh, rentable el negocio qué pasa eh, con esos clientes que no van a las oficinas que no la van a pisar y que no, no, no están usando la, las sucursales ¿no? bueno pues lanzamos con esa idea ¿no? enfocar a esa gente joven que no, no está bancarizada que están usando códigos QR están usando billeteras digitales, o que usan cash, porque aquí la mayoría de la gente sigue usando el efectivo. Eh, el, el gobierno está eh, promoviendo un poco el tema de, de pagos digitales. Eh, a diferencia de lo que hay en, en Europa, pues la, la infraestructura bancaria, eh, red de cajeros, eh, eh, terminales de, de venta para tarjetas de débito o crédito son prácticamente inexistentes, ¿no? Entonces, bueno, eh, aquí lo que ha surgido mucho es los códigos eh, QR, ¿vale? La gente lo escanea vale, y, y puede, puede pagar a, a la gente. Al final no deja de ser una, una, una transferencia cuenta a cuenta, ¿vale? Lo que, te, lo que te evita es preguntar, oye, Eduardo, dime tu número de cuenta y dime el banco y te hago la transferencia, ¿no? Pues eh, con esto
0: es, es muy fácil. Vale, bueno, supongo que allí mmm, el tema de la privacidad no será de luego una prioridad tanto como lo está empezando a, hacer, a ser aquí en Europa y en Estados Unidos en un poquito menor medida, ¿no? Sí, aquí
1: estamos un poquito para, bueno, para cosas buenas y para cosas malas. Estamos un poquito rezagados a nivel privacidad de datos aunque nosotros lanzamos el banco fuimos el primer banco que lanzamos en, en cloud, ¿vale? En la nube y con uno de los, de los últimos core bancarios que, que existen actualmente, que es Mambu y y siguiendo todos los protocolos de GDPR. Pero sí, el tema de la privacidad es un tema que, entre comillas, aquí no hay tanta... Mmm, no son tan celosos de los datos. Es decir, los clientes están dispuestos a, a ceder parte de sus datos para tener eh, productos eh, y servicios personalizables. Entonces, eh, bueno, no hay una regulación tan estricta como lo puede ser en, en Europa con GDPR, ¿vale? O en Estados Unidos, eh, pero es verdad que, que en los últimos años el regulador sí que se ha puesto un poco las pilas eh, para, para acelerar el, el proceso, ¿no? De, de, bueno, de banca abierta, eh, APIs, eh, compartir datos de clientes, ¿no? Aquí... Es verdad que las, las eh, barreras entre industrias eh, están muchísimo más difuminadas que lo que está en, en Europa. No tenemos un regulador tan estricto como puede ser la Comisión Europea o la Unión Europea, ¿vale? para evitar monopolios o duopolios. Entonces, es verdad que, que sí es, están surgiendo modelos muy interesantes. ¿no? En modelos como las super apps, ¿vale? con Embedded Finance, eh, al final es banca invisible ¿no? el, al final en el, en el día a día eh, el 70% de las cosas que hacemos eh, requiere una, un, un banco una, un producto financiero ¿vale? y lo que, lo que ha promovido el, el auge de las nuevas tecnologías, la nube eh, las APIs, como comentábamos pues han permitido que haya empresas en el medio que faciliten a empresas no e -e financieras a tener productos financieros. Porque al final, bueno, da igual si eres un idealista y lo que quieres es ofrecer un servicio completo, ¿no? Y dices, oye, soy el mejor portal de, para encontrar eh, alquileres. Oye, pues, ¿por qué no gestiono el alquiler directamente entre, entre el casero y, el, y, el, y el, la persona que alquila, no? Entonces, están surgiendo modelos, ¿no? El que todos conocemos. Eh, ¿Quién no ha pedido un, un Uber un Cabify, no? Y al final... El pago existe y está ahí la transacción bancaria, pero es invisible. Solo, solo se la ve cuando la necesitas. Y al final, el, como decimos nosotros, es, eh, nos, nos enfocamos en la segunda parte de, de, de esas frases de los clientes. ¿no? Quiero un préstamo para comprarme una moto. ¿no? Entonces lo que nos interesa es, es el, el por qué, ¿no? el, 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 el cómo ya le vamos a ayudar. Y lo que estamos intentando es ayudar en, en, en el porqué, ¿no? En, en dar ese, ese valor añadido al cliente más allá de venderle un producto financiero, ¿vale? Eh, aquí lo que vemos es que eh, el modelo tradicional de, de venta eh, se está rompiendo por un lado, porque el cliente ya no va a la oficina, no tiene esa experiencia de cliente. Los bancos a nivel digital... Están un poquito todavía verdes. Están todos en esa transformación digital. Eh, los los eh, sistemas de core bancario que tienen la media en, en, en Asia-Pacífico son 18 años. O sea, todos son mayores de edad. Bueno, pues eh, no ayuda mucho a la hora de lanzar nuevos productos, ser rápido al mercado, eh, buscar un poco las necesidades de los clientes. Y en eso es lo que estamos trabajando, ¿no? en hacer eh, la banca sencilla, accesible, eh, divertida y sobre todo eh, eh, inclusiva, ¿vale? Entonces, eh, una de las, de las cosas que nosotros hacemos en, en Tinex es, es mucho cultura financiera, ¿vale? Eh, como bien sabes, en, en esta parte del mundo, eh, bueno, pues la cultura financiera es bastante baja. Eh, si comparamos Vietnam con, con Singapur, que es a lo mejor un, un país que la gente puede reconocer más, Singapur está en 60 altos, ¿vale? En, en Vietnam estamos en, en 20, 20 y pocos, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Pues que la gente ha vivido toda su vida con, con efectivo y no han tenido nunca la necesidad porque, porque nunca le ha visto el valor añadido, ¿no? Entonces, bueno, vemos que en los últimos años, con el auge de esos nuevos terminales y el auge de, de nuevos eh, players, eh, billeteras de, digitales, eh, eh, bancos, neobancos como, como Tinex, sí que vemos cómo cada vez más los clientes quieren saber ¿no? el problema que tenemos y nosotros invitamos a, a clientes todas las semanas para, para oye, para testar nuevos productos que estamos lanzando o para entender cuáles son las cosas que eh, tenemos que mejorar y lo que nos dicen es que bueno hemos, vamos a lanzar ahora un producto de, de micro eh, inversión para que los clientes puedan invertir con tan solo 30 céntimos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los clientes, salvo que tengas eh, unos 100 o 150 dólares, pues un producto que está es totalmente inaccesible. Uno, porque no sabes, el, no conoces el producto, porque no está muy clara la información y esa letra pequeña, ¿no? que, que siempre ha generado controversia en todo el mundo, y porque los bancos tampoco han hecho nada, ni los bancos ni las fintech eh, han hecho nada por por ayudar ¿no? y, y educar a los, a los clientes. ¿no? Y en eso, en eso estamos. ¿no? Queremos eh, ser muy transparentes, queremos ser muy sencillos y explicarle las cosas a los clientes para, para que puedan ellos tomar las, las decisiones correctas. ¿no? Sí que queremos que, que los clientes tengan más productos financieros. Eh, al, al día, a día de hoy la mayoría lo mete el dinero debajo de, del colchón cuando lo necesita, pues lo saca, ¿no? Bueno, pues eh, na nada diferente de cómo era España, Europa hace 40, 50, 60 años. Pero bueno, eh, sí que vemos que, que en esta parte del mundo eh, sí que están haciendo esa, ese doble salto y saltarse un paso entre medios, que es, oye, tantas oficinas, tanta red de cajeros, eh, tantas tarjetas de débito, e ir, pues, a la sencillez, a la rapidez y a la comodidad del de, de tiempo
0: real. Vale. Oye, vamos a intentar, has, has dado un montón de información, vamos a intentar ir poco a poco eh, traduciendo esto. Vale. Vosotros como neobanco, a, has dicho antes que a nivel uh -huh. de, de core bancario estáis eh, utilizando uh -huh. pues eh, proveedores que, eh, que proveen de una nueva tecnología eh, y lo cual permite ser mucho más ágiles, flexibles, rápidos, etcétera, ¿no? Y creo que eso es uno de los grandes problemas que tienen los bancos tradicionales a día de hoy, ¿no? ¿Nos puedes explicar un poco cómo funciona y en qué mejora eso a nivel de modelo de negocio, a nivel de, de operativa, etcétera? Claro,
1: al final vamos a hablar en términos reales, ¿no? Eh, crear un nuevo producto en un, en un sistema, un core bancario antiguo, eh, estamos hablando de meses. ¿Por qué? Cada vez que tocas algo eh, tienes que hacer unas pruebas para ver que no has roto nada por el otro lado. ¿Vale? ¿Qué hace esto? Que tu core sea bastante inflexible, genere bastante riesgo a la hora de lanzar nuevos productos y no te permite ser ágil a la hora de identificar nuevas necesidades de tus clientes. Un ejemplo muy sencillo, ¿por qué elegimos Mambo? Eh, porque puedes configurar un producto con drop downs, ¿vale? Dices que era una tarjeta de ahorro que me dé este tipo de interés que el tipo de interés se lo aplique a día a día o a final de mes, eh, que los intereses vayan a la cuenta. Un montón de, de parámetros que es muy fácil en los nuevos sistemas porque son sistemas core bancario. ¿Qué pasa? Que la mayoría de los sistemas eh, cores de, a nivel mundial empezaron como core y empezaron a meter eh, lo, que, lo que llamamos eh, reglas de negocio, ¿vale? Que no tienen nada que ver con el, con el libro de cuentas, que al final es lo que es, ¿no? Al final un core te este dice, oye, esto es lo que, eh, eh, esta es la transferencia que este cliente ha hecho y este es el, el débito que, que he hecho en, en la cuenta, ¿no? Al final es un sistema que, entre comillas, debería ser eh, bastante sencillo, pero que está desarrollado en los años 40 a 50. ¿Por qué? Porque las transferencias, las transacciones, se hacían desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. ¿Qué pasa ahora? Cuando nosotros un viernes a las 2 de la mañana tenemos las mismas transacciones que un martes a la hora de comer. Bueno, pues genera, eh, genera eh, problemas. ¿Por qué? Pues porque tampoco tiene la capacidad, la elasticidad que te da la nube. ¿vale? Nosotros lanzamos hace dos años. Eh, el año pasado teníamos medio millón de clientes. Eh, vamos a cerrar el año con un millón y medio. Cosas que si no tienes la infraestructura, eh, todos los servidores, toda la gente, eh, pues es complicado. Y todo esto lo hemos hecho con 140 personas. Eso es todo el equipo de, de, de Tinex, ¿no? Entonces, eh, al final, lo que vemos es cada vez los clientes no se están fijando tanto en, en otros bancos, sino en otras experiencias, ¿vale? Al final, ya la gente no compara eh, cuál es mi experiencia en el BVA o la Caixa o el Santander, sino cuál es mi experiencia en Spotify, en Netflix o en Disney+, Plus, ¿vale? Y cuál es mi experiencia con mi banco, ¿vale? Y la mayoría diremos que la experiencia con nuestro banco, pues da, da mucho que mejorar, ¿no? Y, y bueno, al final, como siempre, eh, como siempre pasa, tenemos muchos datos de los clientes, porque por eso vemos que los Google, los Facebook a los Amazon, se meten los, en los servicios financieros porque hay mucha información del cliente. ¿no? O sea, podemos saber mucha más información del cliente de qué es lo que le gusta, cómo le podemos ayudar. No es tanto sacar rendimiento a sus datos, sino como sacar rendimiento a esos insights que le podemos dar al cliente. Oye, si quieres volver a este restaurante, hemos hecho un acuerdo de colaboración, 20% de descuento. Si vas a, a este hotel que has estado en los últimos seis meses, oye, pues la segunda noche gratis. Hay un montón de, de información que podríamos utilizar y que no se utiliza porque se, los, los core bankings antiguos eh, son una especie de caja negra donde, oye, funciona eh, y tiene que funcionar porque es una de las cosas que sí hemos visto que otros otros players en otros eh, eh, países sí que han tenido problemas de a nivel eh, estabilidad tecnológica, que es algo por lo que ninguno de nosotros queremos pasar de ir a un cajero o, o hacer una transferencia y que te diga, el sistema no funciona, ¿no? Bueno, pues eh, teniendo la base de que queremos tener eso, eh, sí que vemos que eh, eh, en los nuevos, eh, la nueva tercera generación, como se llama ahora, de core bancario, nos permite ser muy flexibles y podemos configurar productos, podemos modificar productos eh, en cuestión de minutos y no de, de meses, ¿no? entonces eh, esa flexibilidad que nos está exigiendo el cliente solo la puedes conseguir si la tecnología que tienes por detrás eh, te lo permite.
0: Toda esta tecnología, esta flexibilidad y además en países de, del sudeste asiático que tienen un crecimiento tanto a nivel económico como a nivel también de población. Has hablado de que ya tenéis un millón de clientes con 140 personas, he hecho el cálculo, son siete mil y pico clientes por, por trabajador, lo cual es, es bastante sorprendente. Eh, esto es Asia, ¿no? Eh, cuéntanos un poco cuáles son las grandes diferencias que estás viendo a nivel de ofrecer servicios financieros en Asia versus aquí en Europa, ¿no? dado que los dos somos somos de aquí. Pues como
1: comentaba antes, eh, yo creo que las diferencias es que la banca no es banca, sino es parte de mi día a día, ¿vale? Al final, aquí hay grandes <coughs> grandes compañías, <coughs> como aquí le llaman eh, super apps, que lo que hacen es, en una simple aplicación, empezar a desarrollar productos adyacentes o similares a los que tiene. ¿Qué quiere decir? Igual que hemos visto en, en Europa como... Eh, eh, Uber empezaba eh, siendo un servicio, una alternativa al taxi y de repente ese modelo de, de, de llevarte de un sitio a otro, lo ha aplicado también a la venta, ¿vale? te lleva la comida a casa y empieza a, a surgir nuevos, nuevos modelos ¿no? luego van los, los, las motos los patinetes ¿no? y ese modelo de movilidad se convierte en, 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 expande, en es, se expande ¿no? ¿qué hemos visto aquí? Eh, como comentábamos, en el sureste asiático existen eh, eh, más de medio billón 500 millones de personas que no tienen acceso a los productos financieros ¿qué es lo que ha permitido? pues que otras empresas no financieras hayan decidido, oye pues a lo mejor, si lo que necesito es que el cliente lo que quiere es llevar de un sitio a otro ¿no? el, el Grab de aquí, que es el, el, el Uber o el Cabify de, de Europa oye pues me puedo convertir en un gran eh, creador de nuevas eh, cuentas para todos esos eh, 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 drivers, ¿no?, conductores que lo que quieren es, yo quiero ganar dinero, tengo mi coche, quiero llevar a la gente y lo que no tengo es una cuenta. Oye, pues no te preocupes que te ayudamos a abrir la cuenta, ¿no? Y esas, esas, esas eh, super apps, ¿no? que surgen en, en Asia en el 2011-2013, ¿vale?, con, con WeChat y con Unfinancial, que son, son, vienen con dos mundos diferentes. Uno viene del mundo del e-commerce, ¿no? Con Alibaba, ¿vale? Una parte de, 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 oye, pues yo vendo productos. Y WeChat, que, que nace como un chat, ¿vale? Y empiezan a, a partir de ahí a crecer en, en, en servicios adyacentes, ¿no? Y lo que vemos es que hay un boom brutal. A día de hoy tienen los dos prácticamente mil millones de personas que usan las aplicaciones a nivel mensual. Estamos hablando del el, el 80% de, de la población en, en China. ¿Por qué? Porque al final lo que el cliente quiere es, oye, yo quiero eh, algo rápido, sencillo, donde lo pueda hacer todo a la vez. ¿no? ¿Por qué tengo que dar otra vez mi número de usuario, mi contraseña, meter mi número de tarjeta? Si al final lo que quiero es, oye, pues quiero pedir un taxi o quiero comprar las entradas de, de, del cine o quiero pedir comida a domicilio. ¿no? Al final la conveniencia... Eh, se convierte en, en el principal driver para, para estas apps, ¿no? Y hemos visto que bueno, pues con ese modelo que han tenido un poco restrictivo o poco inclusivo de la mayoría de los bancos centrándose en, el, en esos grandes clientes bueno, pues ha dejado la oportunidad a esas empresas que bueno, que, que lo, al final se convierten en, en, en las apps que tú usas en el día a día y te permiten a, y permiten a los clientes pues empezar a, a pedir comida a mandar un mensajero a comprar el supermercado y pagarlo todo a través de la app ¿no? entonces sí que hemos visto cómo esos, esos conceptos de super apps empiezan a, a surgir y a expandirse en China eh, y bueno, pues lo estamos viendo en Indonesia en Malasia, Tailandia diferentes actores eh, eh, empresas de movilidad en, hemos visto en, 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 en Asia e-commerce como Paytm Erasia, que es una de las mayores aerolíneas de low cost del sureste asiático está montando su super app pues, con productos de lealtad metiendo la parte de, de productos financieros porque son, son clientes que, que la mayoría de, de bancos han, han decidido que, que no querían servirles ¿no? entonces sí que vemos cómo, cómo esas eh, barreras entre las industrias aquí se hacen cada vez más pequeñas y los clientes lo que buscan es, es una experiencia eh, que le ayude en el día a día. ¿Quién se lo haga? Bueno, pues a lo mejor generaciones, bueno, de gente 40, 50, 60 años no va a buscar. Pero que sí que vemos que la gente joven cada vez más son consumidores de, 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 de productos en, en el tiempo real. Donde me puedan decir, oye, eh, David, es, es miércoles por la tarde estoy seguro que ahora es hora de que te vas a pedir un café. ¿Quieres que te lo pida ya? Entonces, bueno, al final lo que, lo que, lo que, lo que se busca o lo que los clientes están demandando es la personalización de, de, de los servicios financieros.
0: Qué bueno, todo, todo entiendo a través de, del dato, como habías comentado, ¿no? Eh, si nos centramos en la parte específica de ofrecer productos financieros, eh, ¿cómo funciona esa personalización? Porque tenemos eh, productos de activo, eh, y productos de pasivo, seguros, cuentas corrientes, tarjetas, etc. ¿no? ¿Cómo tratáis de ofrecer esa personalización a cada uno de los clientes?
1: Pues, como dices, con datos, ¿vale? Eh, cada vez más, y la mayoría de los bancos te lo podrán confirmar, eh, tenemos un montón de información de, de los clientes, ¿no? En nuestro caso, hemos querido ir más allá y no quedarnos en la parte de lanzar un neobanco, sino lanzar una plataforma, del día a día, ¿vale? Un lifestyle donde, oye, todos esos productos que usas en el día a día los podamos integrar dentro de la app independientemente de que no sea muy bancario el servicio. Te pongo un ejemplo. Tenemos un chat, ¿no? Revolut ahora hace, hace un par de semanas anunciaba que lanzaba Revolut Chat. Vale, pues nosotros lo lanzamos hace, hace dos años. Eh, el año pasado, cuando aquí estábamos confinados, eh, lanzamos dos, dos productos de, de salud. Uno de salud mental, donde le preguntamos a los clientes cómo se sienten ¿vale? y por qué se sienten así. Eh, nuestro, nuestro equipo de, de, de investigación ¿no? Todas las semanas hablaba con clientes y nos decía que la gente se sentía muy sola, ¿no? Al final aquí vive la gente en, en espacios muy pequeños, sin poder salir y, bueno, el confinamiento que tuvimos un año después que, que en Europa, pues fue bastante, bastante difícil, ¿no? Entonces, bueno, quisimos de alguna manera ayudar a, a los clientes, ¿no? Otra cosa que, que lanzamos fue el, el contador de pasos, ¿vale? Algo que dirías, en plan, porque mi banco me pregunta, en plan, oye, ¿puedo, ¿quieres compartir los, los pasos que das cada día? Y fue con, con igual, con la misma razón, ¿no? Eh, queríamos promover un, un estilo de vida, un estilo de salud, ¿vale? Que para nosotros lo que llamamos es salud tener en el medio, ¿no? Y sabemos que la salud financiera es muy importante porque va a generar eh, buenos eh, conexiones con el resto de salud, la salud física, la salud mental, la salud social, ¿vale? Y cómo podríamos ayudar, ¿vale? Entonces, bueno, pues lanzamos, oye, al menos tienes que dar 5.000 eh, pasos al día eh, para tener eh, una, una buena salud, ¿no? Hace unos meses lanzamos un, un blog donde le damos a los clientes, hablamos de temas súper variopintos, ¿no? Le preguntamos muchas veces a los clientes en plan, ¿de qué temas les gusta? Eh, le explicamos los, los básicos, ¿no? Las diferencias entre entre un banco digital y un banco tradicional. Entre una tarjeta de débito y una tarjeta de crédito. Eh, ¿Por qué? Eh, ¿Cuáles son el, el, las cuentas? ¿Qué tipo de cuentas hay? Oye, ¿cuál es el, el tipo de interés? ¿Por qué es importante invertir desde, desde jóvenes? ¿no? Ahora que vamos a lanzar productos de, de microinversión. Y hablamos de otros temas. Hablamos de horóscopos. Hablamos de cinco eh, eh, consejos para para ser más feliz, eh, consejos de, oye, cómo mejorar tus finanzas, eh, cómo gestionar tu dinero en el día a día, porque algo tan básico como, oye, ¿en qué me he gastado mi dinero? Que lo hemos vivido todos, ¿no? en Nuestros clientes, que son clientes jóvenes, la, la media de edad son 24 años, lo que nos dicen es, oye, yo soy estudiante o hago mi primer trabajo y lo que me pasa es que el día 27 de cada mes me doy cuenta de que me he gastado todo y me paso los últimos tres días tomando eh, sopas de, de noodles instantáneos, ¿no? Bueno, eh, pues eh, a partir de ahí lanzamos eh, una especie de, de PFM, ¿no? De ayudar a los clientes a manejar esos, esa información y en vez de usar las, las típicas tartas y, y gráficos y tal, pues lanzamos un emoji, ¿vale? La, diseñamos un set de emojis ¿no? que te dice eh, en función de cuál es tu... Eh, tu dinero mensual, ¿no? pues calculamos el del día y si vemos que ese día eh, te has gastado más dinero del que debías, bueno, pues tu, tu emoji está, está llorando, ¿no? en plan, así no vas a llegar a fin de mes. ¿no? Eh, queríamos ser muy sencillos, ¿no? al final el, el, el cliente tiene que ser muy, muy rápido en entender, al final, eh, una de las cosas que creo que hemos pecado en, en la banca en general es eh, trasladar esa esa complejidad es los servicios financieros, ¿no? Y sí que hemos, lo, lo que hemos visto ¿no? en, los, en los últimos años, desde las telcos, las tecnológicas, las redes sociales, cada vez es todo más intuitivo, ¿no? Al final, lo que el cliente quiere hacer, cómo se haga, es independiente, ¿vale? ¿Cuánto tarda, ¿Cuántos ingenieros ha tardado Netflix en diseñar su, su algoritmo para, para recomendarte una película? Es lo de menos. Lo que quiero es que en los próximos 30 segundos me digas cuál es la película que no he visto y que podría haber y que acabas de lanzar, ¿no? Entonces, al final, lo que, lo que se busca es, es eh, esa experiencia de cliente donde con esos datos podamos darle al, al cliente lo que necesita, ¿vale? Sin, sin pasarse, ¿vale? Y estamos ahora eh, lanzando una plataforma donde lo que vamos a hacer es, eh, con los datos que tenemos del cliente, vamos a recomendar la próxima acción que creemos que va a poder hacer en función de todos esos datos que hemos pasado. Estamos entrenando a los algoritmos, ¿vale? Para, en función, oye, Eduardo, hoy martes, eh, por la mañana, eh, yo creo que vas a pedir un taxi. Vas al trabajo, ¿no? Quieres un clic y lo pides, ¿vale? Pues queremos esa, ese one click, ¿no? Para, para gestionar tu día a día, ¿no? Cómo, cómo podemos eh, hacer del día a día algo mucho más sencillo y que veas el, el, el valor añadido. Al final, los clientes están dispuestos acceder a esos datos siempre y cuando vean ese valor añadido que les damos por, por los servicios que, que, que le estamos pidiendo. ¿no?
0: Es un poco mezclar el One Click de Amazon con Embedded Finance con, con un montón de cosas, ¿no? Es curioso. Eh, has hablado en, en un par de ocasiones de, de que se ha divertido, ¿no? Eh, yo he, como, como sabes, yo he vivido en Asia también un, un año y medio y, bueno... Eh, la cultura eh, asiática es diferente, obviamente, a, a la europea. Eh, de qué manera, has dicho la, la parte de los emojis, ¿no? que es bastante curioso, ¿no? ¿Qué, qué cosas hacéis para, para transmitir esa experiencia en la que sea no solo personalizada y no solo eh, conveniente, sino también divertida? Pues te doy un par de ejemplos. Para cuando empezamos
1: a diseñar la, la aplicación ¿no? y queríamos hacer transferencias, ¿no? empezamos con la parte bancaria core ¿no? y luego empezamos a hacer los, los productos adyacentes. ¿no? Y, y recuerdo hablando con los diseñadores, era como, ¿cuál es el problema cuando, cuando hacemos una transferencia? ¿no? ¿Cuáles son los esos puntos de, de fricción que tienen los clientes? ¿no? Oye, eh, pues estoy en estoy hablando contigo en Whatsapp o estamos tomando unas cervezas oye, se me olvida la tarjeta, no te preocupes, hago una transferencia ¿cuántas veces nos ha pasado? oye, el fin de semana oye, te pago por oye, de el fin de semana que hemos estado fuera, te pago por el hotel e y la gasolina ¿no? y esa experiencia que dejas Whatsapp, oye, espérate, este es mi número de cuenta hazme una transferencia me voy a mi aplicación del banco le hago un pantallazo te lo paso en el Whatsapp oye, que te he pagado? Ah, vale, muchas gracias ¿vale? y lo recibo o no en, el, en, el, en tiempo real ¿no? en nuestro caso eh, lanzamos el chat un, por eso, ¿vale? para, para evitar ese, ese rotura, ¿no? De, de esa experiencia de cliente y lo otro que hicimos que, que fue una cosa súper chula es al final cuando haces una transferencia te la hago a ti, Eduardo, no te la hago un número de cuenta tu número de cuenta 1934 es totalmente independiente, ¿no? entonces lo que hicimos era oye, vamos a coger las, las caras de los clientes y el banco que están usando para que cuando te transfiera dinero a ti, vea tu cara y diga, ah, vale, está la cuenta, Eduardo. El número me es indiferente, ¿no? Entonces los, los clientes, eh, bueno, pues tenemos unas... unas eh, eh, unos círculos, ¿vale? Unas burbujas donde en función de cuántas veces te he hecho transferencias, tu burbuja es más grande o más pequeña, ¿vale? Pero los clientes pueden ir viendo las caras de los clientes, oye, se si has hecho muchas transferencias, luego tenemos la típica lista, ¿no? Pero esa primera experiencia, ¿no? Es, es más humana, ¿no? Al final nos hemos dado cuenta que nos hemos deshumanizado un poquito en la parte de, de, de banca, ¿no? Y queremos poner esa parte de, oye, yo te hago la transferencia a ti, ¿no? y bueno pues, eh, pues eliges se, te selecciono Eduardo ¿no? y, y puedes mandar en eh, notas imágenes en, en esa transferencia no para que la gente cuando vea en plan oye perdona que era por, por el dinero del otro día no queríamos hacerlo un poquito más, más eh, diferente ¿no? y que, que, fuera, que fuera divertida eh, ahora la próxima saca, la próxima semana sacamos eh, juegos Vale. vamos a sacar una colección de, de juegos gratuitos donde la gente en esos dos minutos que tienes a veces está esperando un, eh, en el autobús o está esperando que venga un amigo o quieres eh, subir al ascensor y también ha llegado, oye, pues ¿para qué te va a descargar el Candy Crush o, o el último juego? Pues jugarás dos minutos. ¿no? Eh, lo lanzamos porque aquí en Asia eh, los, la, la gente son bastante players, pero en plan hardcore, de media... Eh, se juegan a la semana 2 horas 50 minutos de media y vemos que, que en cada hora de la comida o la gente está jugando videojuegos o está viendo como la gente juega videojuegos es, es muy curioso porque no es gente joven o sea ves a gente de 30 a 40 eh, de hecho las mujeres entre 45 y 50 años son una de las del, del mayor segmento de, de gente que juega a videojuegos ¿no? porque son ya madres que han tenido los hijos muy, muy pronto ya están, los niños ya se han ido de casa ¿no? y entonces tienen un montón de tiempo libre y les encanta, les encanta eh, jugar a videojuegos ¿no? entonces bueno, eh, nosotros lanzamos la, la aplicación con, con una agencia de, con un grupo bueno, un estudio de videojuegos de, de Ho Chi Minh y, y la idea fue esa ¿no? de, oye, queremos que nos enseñéis ¿no? cómo diseñáis esos, esos videojuegos esas experiencias no al final las experiencias bancarias a veces son un poquito como muy forzadas no y queríamos que, que fluyera más la aplicación no que esas interacciones entre uno y otro eh, eh, pues fueran mucho más más sencillas ¿no? de hecho cuando cuando transfieres a, a, a tu burbuja no puedes seleccionar directamente la burbuja que es el típico de toda la vida pero puedes selección o se puedes eh, pulsar y seleccionaré la burbuja y entonces dejas caer como los dons dentro de tu burbuja. Bueno, es una chorrada, eh, entre comillas, que, pero para nosotros nos parecía divertida ¿no? darle, darle un, 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 toque, un toque videojuego a, a, a la aplicación, que al final es eh, sí que vemos que si quieres ser una aplicación usada, pues al final tienes que ofrecer algo, algo, algo diferente, ¿no? eh, porque al final la mayoría de las aplicaciones bancarias te cambian el color, y el 85-90% de la interacción es la misma, ¿no? Transferencias, alta de un nuevo beneficiario. ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Qué, qué, ¿Qué es un beneficiario? Es, es, o sea, es Eduardo que quiero transferir dinero. ¿Tú eres un beneficiario? Pues entonces sí quiero dar de alta un nuevo beneficiario. Bueno, pues esa, esa complejidad quitarla, ¿no? Y hacerlo como mucho más sencillo y mucho más, más, más interactivo
0: para, para la gente. Se notan todas tus respuestas tu, tu puesto de Chief Experience Officer, ¿no? <risa> sí, es una de las cosas que
1: a veces no damos tanta, tanta importancia a esas experiencias de, de los clientes ¿no? y, y cada vez más vemos como, como el cliente sí que, sí que demanda oye, esos, esos pequeños detalles se notan, es verdad que son eh, tienen mucho trabajo, pero yo creo que, que los clientes eh, sí, que, sí que agradecen esa experiencia, ¿no? cuántas veces nos ha pasado en plan estás en el call center, llamas ¿Tienes un problema gordo? Vale, te paso al nuevo departamento. Hola, buenas tardes, ¿tu nombre es? En serio, tengo que volver a empezar. Sí, ah, oye, mi nombre es el DNI, eh, nacido en no sé qué. Dices, bueno, pero ¿cómo puede ser tan horrible? ¿No? Pues eh, mi puesto es un poco para, para evitar toda esa fricción, ¿no? que, de, que independientemente que llames al call center o escribas por Facebook, la experiencia sea la misma. ¿no? O si recibes una tarjeta, eh, que tengas una experiencia igual de buena que la que tienes en la, en la aplicación.
0: David, ¿qué tal con, con tu equipo? Es decir, has comentado antes que sois en torno a 140 personas. ¿Qué tal trabajando con...? Entiendo que habrá mucha gente vietnamita, pero también entiendo que habrá más expatriados como tú. ¿Qué tal el equipo de Tinex? ¿Cómo, ¿Cómo está compuesto? ¿Cómo trabajáis? Cuéntanos un poco sobre esa parte.
1: Pues eh, somos 140, pero solo somos dos expatriados. Eh, Brian, el CEO y yo, y el resto son todo vietnamitas. Eh, <coughs> una de las, de las cosas que queríamos por determinadas eh, circunstancias, ¿no? El COVID no nos ayudó fue cuando empezábamos a, empezábamos a, a lanzar el banco y fue en mitad de, de, del COVID con lo cual no nos permitieron pues eh, abrir las fronteras y poder fichar gente de fuera y también lo que nos, lo que nos hizo es pues eh, lo que queríamos hacer, es dar oportunidades a nuestro equipo, ¿no? La... la, la eh, jefa de proyectos eh, que trabajaba conmigo cuando empezamos, pues ahora es la responsable del producto de, del banco, ¿no? Y lo que sí que hemos visto es que la gente, eh, si le das responsabilidad y libertad, eh, la mayoría, evidentemente como en todos los sitios, la mayoría te va a responder. Y, y los vietnamitas son gente hiper trabajadora. Es verdad que, que a veces no hacen eh, las cosas como nosotros nos gustaría porque al final ellos no, ellos no tienen esa experiencia en temas digitales entonces sí que estamos invirtiendo mucho, mucho tiempo y muchos mucho recursos en, en entrenar a nuestro propio equipo eh, gracias a bueno, pues colaboraciones con, con Amazon pues eh, damos mucho entrenamiento a nuestros ingenieros de, de datos nuestros científicos de datos, a nuestro equipo de, de, de IT, a nuestro eh, equipo de producto ¿vale? Para, para dar oportunidades. Al final, es verdad que es una cultura donde es ordeno y mando ¿vale? cuando llegamos y era una cultura que queríamos, eh, queríamos cambiar. ¿no? Veníamos de un banco y donde la gente, aún siendo muy joven, esperaba que tú tomaras las decisiones. ¿no? Y entonces, lo que sí que hemos intentado en los, en los últimos tres años que, que llevamos aquí es, es generar esa, ese, ese clima donde, oye, si nos equivocamos, nos equivocamos todos, la responsabilidad es la última, es la mía, eh, pero prefiero que la gente eh, sea responsable y tenga esa capacidad, esa libertad de, de, de pensar y, y, y enfocar y ofrecer nuevas ideas. Y bueno, si no funcionan, pues, pues se cambian. no Al final sí que queremos eh, crear una, una cultura donde no se penalicen los errores o las cosas que no van bien y, y, y dar al equipo esa, esa libertad ¿no? para para poder crecer profesionalmente al final, eh, yo creo que bueno, cuando eres joven sobre todo y quieres aprender, a veces no tienes todas las oportunidades y bueno, al final nosotros queríamos hacer un, un banco vietnamita hecho por vietnamitas para Vietnam y, y ya te digo que menos, menos Bran y, y yo, el resto de, del equipo es, es gente vietnamita, eh, con, con problemas, ¿no? porque al final oye, pues, eh, no todo el mundo habla inglés, a veces es muy complicado, a veces preguntas y te dicen que sí, que sí, pero es que no, que no, pero no te lo quieren decir. Entonces, bueno, han sido, ha sido tres años divertidos donde hemos aprendido un montón de cosas y, bueno, la, las diferentes culturas te, te ayudan. ¿no? Yo, había, yo había bajado, había vivido en el extranjero ya en varias, en, en varias eh, etapas de mi vida y, y, bueno, sabía que iba a ser un reto. Eh, no sabía que iba a ser tan grande, también te lo iba a decir, eh, pero muy divertido, la verdad, porque al final eh, te das cuenta de que el equipo responde, eh, te, te dan eh, eh, ideas que en otros sitios, o sea, no me imagino tener eh, un consejo de dirección y decir, oye, vamos a lanzar la próxima semana eh, videojuegos en la aplicación, entonces, también en plan, pero eh, no. Flipa. y Sí, totalmente. Y entonces, bueno, pues sí, la verdad que... Mmm, que, bueno, la, la necesidad nos ha, nos ha hecho, la hemos hecho virtud y, oye, hemos, hemos aprovechado para, para, oye, al equipo elevarlo para arriba, ¿no? Y que, que al final la mejor idea tiene que, que ganar, donde todos somos iguales, ¿no? Y con diferentes responsabilidades, pero donde creemos una, una cultura de, de, del esfuerzo, de, de la responsabilidad y donde la gente pueda, pueda trabajar, ¿no? Y, y, y no oye, dime lo que tengo que hacer, si tengo que decirte todo lo que tengo que hacer, ¿para qué te necesito a ti? ¿no?
0: Totalmente. Por terminar, este equipo que tenéis en Tinext, si tuviésemos que dividirlo en cuatro grandes grupos, tecnología, operaciones, marketing y ventas, eh, y la última parte sería producto, desarrollo del propio producto, la experiencia, ¿cómo estáis más o menos dividido en esos cuatro grandes grupos? Pues
1: en marketing y venta Tenemos como 25 o 30 personas El, Tenemos 25 Científicos de datos Y gente que, que solo hace Modelos de datos, etc Tenemos 30 personas En operaciones, call center Etc Tenemos Otros 40 personas en la parte de producto y experiencia de cliente.
0: Y si hablamos de Tinex como modelo de negocio, como empresa que genera obviamente ingresos y beneficios, no sé si todavía o en el futuro. Pocos, pero tenemos. Sí, bueno, este tipo de empresas, siempre que empiezan, bueno, pues tardan todavía en ser una empresa rentable y además. Ese es el modelo porque se prioriza entiendo el crecimiento al principio. ¿no? Exacto. Um, ¿Qué parte queréis ahora? Sobre todo, ¿cómo estáis ahora y, sobre, y cómo queréis crecer en el futuro? Porque entiendo que tenéis dos grandes eh, grupos. Uno, el modelo puramente financiero de venta de productos y el modelo, entiendo, de marketplace a través de esa super app con otros proveedores. ¿No? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo se engancha? ¿Cómo es vuestro modelo?
1: Pues correcto, a día de hoy eh, la mayoría de nuestros ingresos vienen de esas recargas de móviles, aquí la mayoría de la gente no tiene contrato, entonces los, los, eh, las empresas de telecomunicaciones nos dan un porcentaje y el otro modelo de ingresos es eh, por el, el, el saldo que tiene en la cuenta, ¿vale? eh, MSB nos, nos da un fee, ¿no? un, un, una comisión por por cada uh, don que tenemos en, en la cuenta. ¿no? Lanzamos el año pasado, eh, cuando eh, leímos la circular, que a partir del 2021 la policía iba a, por fin, eh, eh, obligar a, los, a, los, a las motos a tener un, un seguro de moto. ¿vale? Un seguro de moto que vale literalmente 2,30 euros, con 30, pero que nadie nadie tiene. Si alguien ha estado en Asia, se habrá dado cuenta en los últimos cinco años que hasta la gente no llevaba casco hasta que un día dijo el gobierno, se acabó todo el mundo con casco y no tienen el casquito esta de hípica que simplemente quita multas. O sea, porque lo llevan desabrochado, lo llevan en plan abierto. Entonces, bueno, eh, cuando nos enteramos hablamos con, con un proveedor, con un marketplace de, que trabaja con diferentes empresas de, de seguros para, para integrarlo, ¿no? A día de hoy es un, es un, un ingreso pequeño. Y lo que estamos ahora eh, desarrollando, y es lo que hemos estado en los últimos meses trabajando, es lanzar una aplicación de, de micropréstamos, donde vamos a dar préstamos hasta 400 dólares, que aquí es bastante dinero eh, para el segmento de nuestro cliente que es, suele gastar o suele tener entre 250 y 800 a, dólares al, al mes. Entonces, bueno, eh, vamos a lanzar un, una parte de, de micropréstamo. ¿Vale? Pero ¿cuál es el problema que tenemos? Es que nuestros clientes no están bancarizados o, o están bancarizados hace, hace dos meses. Entonces, no sabemos quién es el cliente bueno y el cliente malo, ¿no? A diferencia de, de, de otros países, tampoco tenemos un registro central o un credit bureau donde podamos preguntar, oye, ¿Eduardo es un buen cliente o un mal cliente? Pues no, no existe esos datos, ¿no? Entonces eh, existe lo que el, llamamos el concepto de datos alternativos, donde empezamos a meter en nuestro, en nuestro sistema de scoring eh, datos del teléfono, datos de Facebook, datos de cuándo recargas el móvil, eh, cuántas llamadas haces, eh, cuántas veces actualizas eh, el, el, el terminal, ¿no? Cuántas veces eh, mandas mensajes. A través de todos esos datos alternativos, lo que estamos creando es un nuevo modelo para poder dar a los clientes que no tienen ningún tipo de, de, de historia bancaria acceso a, a préstamos, ¿no? Entonces, bueno, el próximo año va a ser ese uno de los, de los nuevos modelos de ingresos. Vamos a lanzar un, un pequeño piloto para ver que todo funciona bien y vamos a lanzar la parte de, de microinversión, ¿no? Queremos, eh, no sé si conocéis, el modelo de YueBao, ¿vale? Que lo lanzó Ant Financial, y que hizo lo mismo, ¿no? Lo que eh, es la aplicación eh, de, de China, que lo que permite a los, a los clientes es que puedas invertir en productos eh, financieros desde 30 céntimos. Y es lo que estamos haciendo nosotros. Queremos que la gente pierda ese miedo a invertir, que conozca el mercado, a que conozca los productos, que conozca bien el riesgo que está tomando eh, y, y que pueda eh, mirar en ese, en ese largo plazo. Oye, ¿para qué necesitas el dinero? ¿Sabes? ¿Cuál es? El, la segmentación o cuál es el, el portfolio de, de, de la inversión que deberías hacer, ¿no? Entonces, estamos invirtiendo mucho en la parte de educación financiera y lo que queremos es que, que el cliente, bueno, pues que sea consciente de, de los riesgos, ¿no? Hemos visto en los últimos meses como determinados players en el mercado, pues han, han fracasado con, con monedas eh, virtuales eh, seudónimas eh, bueno, sin ningún tipo de modelo de negocio o, o players donde, donde o billeteras que se han quedado con el dinero, ¿no? Nosotros queremos ser muy transparentes, trabajar con empresas y la idea es, lo que hemos hecho es montar ese marketplace, como bien decías, donde vamos a tener mitad de los revenues o 60, creo que es para los próximos dos años, estamos pensando 60 vendrá de los temas o de los productos bancarios y el 40% será de los productos no bancarios. ¿Qué queremos hacer el próximo año? Queremos eh, lanzar una parte de monetización de datos. ¿Vale? Todos esos datos que estamos recogiendo, le estamos preguntando al cliente cuántas veces anda, eh, cuántos pasos da. Oye, pues con esa información yo te puedo ofrecer un producto de, de seguro de salud que sea más barato de alguien que no sepa nada, ¿no? Bueno, pues que, que le demos ese valor añadido a esos datos que estamos eh, eh, recogiendo, ¿no? Oye, si al final vemos que es un cliente que paga todos los meses las facturas, que todos los meses vemos que ahorra, hemos lanzado una, una, una aplicación donde tenemos eh, mini cuentas, donde los, los clientes pueden ir poniendo el dinero en, en determinadas cuentas, bien para ahorrar o bien para, para gastar, oye, quiero gastarlo, ¿vale? Eh, en, en el futuro, no somos... Muy fans de eso, esa nueva tendencia de, de paga ahora y paga paga después, ¿no? Eh, eh, con, con modelos de, de riesgo bastante complicados donde la gente pone una tarjeta de crédito para pagar un paga después, ¿no? Entonces, se convierte en un doble riesgo para, para el cliente que a veces... Simplemente lo que busca es esa, esa flexibilidad ¿no? en, en el pago y es lo que, lo que está haciendo que las nuevas generaciones, eh, eh, un, un tema que el corte inglés lleva eh, toda la vida lanzando, que es, oye, paga ahora y te lo, el día 10 te lo, te lo cobramos en la cuenta o paga 90 días y te lo, te lo, eh, te lo financiamos. Bueno, pues cómo eso se, se, ha, se ha digitalizado. ¿no? Eh, sí que queremos ver con todos esos datos, oye, pues ofrecer eh, oye, veo que mis clientes les encanta eh, esta cafetería. Oye, pasas al lado de un Starbucks. Eh, oye, ¿quieres un café en Starbucks? Cin 5% de descuento. O eh, el upgrade a, a 20% eh, gratuito. Bueno, pues que usemos esos datos para ayudar al cliente. ¿Vale? Al final eh, sí que vemos esa... Ese potencial que tienen los datos que hasta el día de hoy no se han aprovechado y que vemos cómo esos intangibles eh, de las grandes empresas se convierten en tangibles en la, en la cuenta de resultados ¿no? con, los, con los Amazon, Google, Facebook, ¿no? cómo, cómo generan ese dinero y lo generan a través de, de los datos. ¿no? Nosotros eh, queremos, estamos lanzando en, eh, trabajando en varias propuestas donde donde generemos esos esos beneficios para también para el cliente
0: que el cliente sea consciente del beneficio y lo compartamos con ellos de hecho cómo hacéis es decir me, me has comentado antes que tenéis a día de hoy aproximadamente un millón de clientes eh, Vietnam y medio. tiene un millón y medio bueno me, me he equivocado además en bueno, millón y medio mucho mejor eh, Vietnam tiene una población total de casi número redondos, 100 millones entiendo que queréis crecer mucho en Vietnam Ahora, si quieres, me cuenta si tenéis también ambiciones de ir fuera de Vietnam. Eh, ¿Cómo hacéis el marketing? ¿Cómo, cómo intentáis llegar, llegar a ese cliente? ¿Lo hacéis todo digital? ¿Lo hacéis offline? ¿Lo hacéis con influencers? Cuéntanos un poco cómo hacéis esa estrategia de captación de usuarios.
1: Pues lo hemos hecho a través de dos, dos modelos, ¿vale? Uno es muy digital, ¿vale? Estar donde los, los clientes están, Facebook y TikTok, ¿vale? Y la otra es nuestro programa de Recomiendo a un Amigo que se ha convertido en nuestras referencias, ¿vale? Al final nosotros eh, eh, lanzamos hace dos años, el objetivo es ser rentables en los próximos dos, para el 2025 ser rentables, nosotros no buscamos eh, estar 15 años viviendo de, de, de rondas de inversión, queremos hacer de este producto rentable. Entonces, eh, bueno, como, como todo en la vida, ¿no? Cuando tienes... Ciertas restricciones obligas a la gente a, a innovar de, de, de forma, ¿no? Entonces, bueno, pues a día de hoy nosotros adquirimos a clientes por menos de dos dólares y medio, que son, eh, eh, bueno, pues un, un precio que es irrisorio en comparación con, con otros bancos incluso en Vietnam y si lo comparamos con, con otras eh, geografías. ¿Cómo lo hemos conseguido? Pues como te comentaba, estamos en Facebook, estamos en, en Google, trabajamos con afiliados y trabajamos mucho eh, contando el valor que le damos a los clientes, ¿vale? No no vendemos el producto, sino les, le, le, le ofrecemos o le explicamos cuál es el, el valor que, que ofrece que ofrece Tinex, ¿no? A día de hoy hemos hecho cositas con influencer, estamos trabajando para el próximo año para, para hacer cosas así. Aquí todo lo que no pasa en Facebook o en TikTok, no, sí, literalmente no pasa. Eh, la, la gente joven no, no ve la tele, no lee los periódicos. Entonces, eh, sí que estamos eh, trabajando con muchos temas digitales y, y, sobre todo, pues fomentando que la gente que le gusta Tinex eh, recomienda a, a los amigos. Y lo que nos hemos dado cuenta es que cada vez más <coughs> los clientes nos recomiendan a, a, a sus amigos.
0: Has dicho que eh, vuestro coste de adquisición de usuarios, vuestro CAC, es 2 euros, 2 euros y medio. ¿Cuál es vuestro lifetime value? Es decir, ¿cuál es...? ¿Dónde está un poco la rentabilidad futura? Es un modelo que está creciendo, es un modelo que irá cambiando, pero ¿cuáles son vuestras estimaciones actuales y proyecciones de lifetime value por cliente?
1: A día de hoy lo hemos estimado, pero es, muy, es irrisorio. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo mucha inclusión financiera, porque nuestros clientes tienen 400, entre 250 y 800 dólares al mes, con lo cual los balances que van a tener en nuestro, en nuestro banco van a ser muy pequeños. Pero nosotros no estamos aquí para, para cargar eh, comisiones a los clientes. Nosotros lo vemos en el volumen. ¿no? Lo que decimos es, buscamos esos céntimos digitales en vez de esos eh, billetes analógicos. ¿no? En vez de irnos al billete de 500 euros, que es lo que quieren los bancos, nosotros estamos buscando es, ¿podemos sacarle con esos dos euros que yo pago? En el momento que yo eh, le saque una rentabilidad de 2,51 euros, y 51 céntimo, ya lo he hecho rentable. Versus bueno, la mayoría de los bancos en Europa, entre 50 y 300 euros, si metemos ya temas sucursales, pues el CAC se, se sube mucho, ¿no? Eh, depende mucho de, de la geografía y de, del país, pero sí que vemos que, que es un modelo de, de, de low cost, ¿no? Y lo hemos hecho porque no vamos a sacar nunca rentabilidad de 100 dólares a nuestros clientes, estamos ahora montando ese, esas nuevas líneas de ingresos donde al final, como todo, eh, la gente que sigue el mundo digital, eh, Nubank, que es el banco digital más grande de toda Latinoamérica, empezó en Brasil, lanzó eh, México y Colombia, bueno, pues después de, de casi nueve años ya es rentable. Es rentable con 70 millones de, de clientes, ¿no? En ese momento donde los primeros eh, cinco años y medio los clientes tenían un solo producto, ahora lanzan, lanzan, adquieren un cliente y en el primer mes le han vendido tres productos y medio. ¿no? esas son las economías de escala ¿no? ese, ese interés compuesto que hablamos muchas veces en la parte de inversión que se traslada también a los productos financieros ¿no? y es eh, ¿quién va a ganar en esta batalla? ¿no? Eh, el, el que va a ganar va a ser siempre el cliente ¿no? pero es ¿el banco tradicional van a ser capaces de innovar lo suficientemente rápido eh, como esperan los clientes? ¿o van a ser esos bancos digitales van a ser lo suficientemente rápidos de montar esas nuevas líneas de ingresos, todos esos productos que los bancos durante muchos años nos han, nos han vendido muy bien, ¿no? Y estamos en, en, en eso, ¿no? A día de hoy, nuestros ingresos por clientes son mínimos, <coughs> disculpa, pero eh, los próximos eh, meses, cuando hacemos la parte de préstamos y de productos de, de inversión, sí que veamos un... Un, un potencial de crecimiento bastante mayor
0: Bueno y para terminar David tú que llevas esta experiencia de los últimos años en, en el sudeste asiático haciendo allí fintech ¿qué crees que todavía tenemos que importar en Europa desde allí? Porque normalmente hemos pensado siempre que allí tienen que importar cosas de aquí ¿qué es lo que crees que se está haciendo allí muy bien y que tiene que trasladarse aquí ahora o en el futuro?
1: Pues, creo que algo tan básico como la experiencia de cliente durante años eh, y, y yo me incluyo, ¿no? eh, los, los bancos lo que hicieron es darle la vuelta al monitor de la oficina ¿no? y, y pasarte toda esa complejidad al cliente, ¿no? De repente veías en plan cuatro saldos, y decías, bueno, el saldo del día saldo contable eh, saldo, ah, es como pero ¿qué, ¿cuánto dinero tengo, no? una de las cosas que sí que, que, que estamos viendo es cómo cada vez más vemos la banca invisible ¿no? la banca está ahí cuando la necesitas eh, y se empapa de todas esas cosas que haces en el día a día desde cuando eh, vas al trabajo eh, vas a comprar eh, pides un taxi No, al final en todas esas eh, transacciones diarias sí que vemos que los, los, los bancos y aquí no tienen ningún miedo en, en adentrarse ¿no? en, en industrias que, que en otros sitios pues no se veían como, como tan normales. ¿no? Eh, la innovación sí que está haciendo y es más que nada porque cada vez más eh, bueno, pues la, 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 la falta ¿no? de, de tecnología o de infraestructura pues, pues generó que algo como los códigos QR que se inventaron hace 30 o 40 años en Japón que se durante años estuvieron pensando y, y en Europa y en Estados Unidos pues, pensamos que no era nada de valor añadido y aquí hemos visto que, que han revolucionado los, los servicios financieros porque da igual si tienes un, un iPhone, un Android, un teléfono de última generación o uno de hace tres años sigue funcionando, es agnóstico, es universal y es gratuito. Me voy a la impresora, lo imprimo, lo pongo en mi tienda y ya, ya tengo un terminal de venta. ¿no? Y al final yo creo que, que es eso, no al final eh, eh, cada vez más añadimos capas de tecnología cuando los, los clientes lo que buscan es, es, es conveniencia, ¿no? es experiencia de usuario, es eh, personalización, es sencillez es rapidez, tiempo real, ¿no? Como a día de hoy, bueno, pues cosas que aquí pasan, ¿no? Yo aquí las transferencias se hacen en tiempo real eh, 24-7, ¿no? O sea, da igual que ese año nuevo, que sea un domingo a las 3 de la tarde, el dinero llega en tiempo real, ¿no? En, bueno, pues en España todavía seguimos como si te cobro o no te cobro, si las transferencias en tiempo real eh, las ofrezco de forma masiva no. Vemos que, bueno, la nueva PSD3 eh, va por ese camino, ¿no? De, oye, eh, señores, 2022 y todavía seguimos pensando de si las transferencias son en tiempo real o no. Pues evidentemente, si le preguntas a cualquier cliente, eh, igual que no podemos esperar tres minutos o cinco minutos y vemos que el taxi tarda más de cinco minutos, no vamos a esperar y abrimos otra aplicación, pues los clientes cada vez más se van a hacer más exigentes y van a pedir esa embedded finance, esa super app, ese modelo donde oye, ¿por qué con mi eh, banco no puedo pagar el gimnasio, no puedo pagar los impuestos, eh, puedo pedir comida o me puedo comprar un viaje? ¿no? Al final cada vez más ese, ese modelo de, de conveniencia ¿no? y de, de agregar el mayor número de, de productos o servicios dentro de una aplicación se va a ver y bien será... Uno de fuera o, o alguien lo suficientemente valiente eh, para romper esa lanza, ¿no? Y decir, oye, pues ¿por qué no vamos a lanzar videojuegos? ¿O por qué no vamos a lanzar un, un chat? ¿O por qué no vamos a lanzar eh, una agencia, no? Eh, creo que eh, últimamente eh, veo muchas cosas que, que la financiera, por ejemplo, del Corte de Inglés ha hecho durante muchos años y que no lo ha hecho de forma digital, pero lo ha hecho de forma analógica, ¿no? esa buy now, pay later, esa seguros, esos eh, cortingues de viajes, ¿no? hemos visto como uy, al final lo que ha hecho es la experiencia, ¿no? el, el día a día del cliente, qué buscan mis clientes y cómo les puedo ayudar. Y al final es, es el modelo, ¿no? eh, quien esté por detrás, pues es verdad que cada vez vemos cómo esas líneas se diluyen, esa lealtad, de cliente desaparecen donde el banco que usaba tu padre y te abrió la cuenta a lo mejor es el banco que, que vas a, a usar y al final esos bueno, pues esos servicios ¿no? más allá de, de, los, de los bancos ¿no? al final es, ayúdame ¿no? ayúdame a gestionar mi dinero ayúdame a ahorrar ayúdame a invertir, ayúdame a planificar mi situación eh, que sea consciente de oye, tienes 40 años y tienes hijos, o tienes eh, 25 y acabas de salir de la universidad y estás viajando en el extranjero, ¿no? Que sepas en qué este momento qué productos, ¿no? No me ofrezcas lo mismo que a mi padre, igual que cuando yo hablo mi aplicación de Netflix, no veo lo mismo que, que mis hijos, ¿no? Pues eso es lo que demandamos al final, y, y bien será un, un, una marca financiera. O pues será lo que estamos viendo, es como otras bancas, no, otras empresas no financieras, los, los Google, Facebook, Amazon. Pero, contaba al principio, un ejemplo, ¿no? ¿Por qué no idealista? ¿no? ¿Por qué no Cabify? Eh, ¿Por qué no you know, eh, eh, Mercadona eh, te empiezan a ofrecer productos financieros embebidos dentro de, de, sus, de sus líneas de negocio, donde al final, en algún momento o en otro, eh, eh, los estamos usando, ¿no? Eh, muchas veces han, han surgido esos modelos por ahorrarte, ¿no? Grab al final o Uber, ¿no? Querían o, o Amazon ha empezado la parte de, de servicios financieros porque los, las comisiones que pagan por cada por cada pedido, ¿no? O Apple, pues hombre, eh, para tres pedidos no hace no hace falta, ¿no? Pero si, si generas, 10.000 you know, eh, pedidos a la hora ese 2, 3% o ese 0,5% es muchos millones a final de mes. ¿no? Entonces, bueno, al final, es, ¿es el banco el que tiene la confianza o es la empresa que me da el servicio el que, el que me da la confianza? ¿no? ¿Es eh, Santander o es Mercadona o es Iberia? No lo sé, al final es el cliente va a decidir ¿no? y serán eh, cuáles serán las empresas Aquí se ve, se ve muy claro, ¿no? O sea, los, la banca tradicional es banca tradicional y luego hay una nueva generación de, de bancos y aplicaciones donde cada vez más eh, nos enfocamos en, en servir al cliente más allá de, del producto financiero.
0: Pues, eh, David, súper interesante, eh, muy didáctico. Creo que quien, quien lo escuche le va a gustar porque va a aprender mucho. Encantadísimo. Te agradecemos tu tiempo eh, y nada, darte las gracias y esperemos, y esperemos que volvamos a hablar en el futuro cuando seáis todavía más grandes y podáis ofrecer incluso más experiencias.
1: Esperemos que sí. Muchísimas gracias Eduardo por, por la oportunidad y, y por la paciencia de, de, de en estas horas eh, organizar la, eh, la grabación. Muchísimas gracias.
0: La tecnología es la palanca para innovar e impulsar nuevas propuestas de valor. En Invert, unimos ingeniería y conocimiento del negocio para que las entidades financieras ofrezcan la mejor versión de sí mismas en el mundo digital.